0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。各位旅客请注意 f i s o n Express 第二季即将发车，请您在医药科学化站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i s o n Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。欢迎搭乘今天的、P、f i z e r Express， 我是与你一路同行的梦一。Hello， 大家好，我是列车长妮娜。嗯，录着这期节目的时候啊，是清明节假期刚刚过去，不知道。妮娜， Nina, 你在这个小长假里出去玩了吗？呃，确实去
2: 了，然后去了一个南方的城市，然后深圳。总体的感觉是挺好的，但是其实有一个，就是到了深圳之后吧，因为是个南方的空气比较清新，然后呢，整个城市的感觉也比较湿润，所以呢，就是这个皮肤的问题，包括是平时在北京会有一些春季换季出现的这种打喷嚏啊、眼睛痒，然后包括这种鼻炎的情况，其实到
1: 了这个深圳之后却好很多。就是我发现很多人都会有这样的，好像换了一个地方。自己的这种各种的表现都会有很强烈的不同啊，而且到了春天的这个季节，还有专门的一个词儿来形容春天的各种不适的症状，叫做春敏。对，其实我还专门去查了一下
2: 这个资料，就是所谓咱们的春敏啊，其实并不是真正意义上的过敏，嗯、而是呢这个皮肤对外界不适应所表现出来的各种皮肤的应激性的一些反应，比如说比较常见的像是发红、起疹子。嗯呃，干燥或者脱皮，包括可能有人就是有这种鼻炎啊，就是流鼻涕这种症状,状对
1: 对对出现。其实不管皮肤炎症也好，或者说我们所提到的一些过敏症状也好，这些情况在我们的生活当中真是太常见了。但是呢，有的时候我们也会发现一个问题，虽然说它好像不是很急眼儿，但是它却反反复复的会来困扰我们很多人的日常生活。对。那今天呢，我们就要和大家来聊聊关于皮肤炎症这样的一些话题，给大家请到了两。为皮肤科领域的专家来聊聊那些常见的皮肤炎症到底是怎么回事儿？嗯，那
2: 我们今天请到的呢，是我们炎症与免疫医学负责人潘思思。Hello， 思思
3: 姐，你好。Hello， 大家好，我是思思。其实我之前应该是风湿免疫科的一名医生。然后后来来到了辉瑞这家企业，做过不同的领域，做过风湿免疫领域，做过抗感染领域，然后现在呢又接触到了这个皮肤领域，所以可以说是和炎症免疫是比较有渊源的。嗯，欢迎思思。对，然后还有一位呢，嘉宾是我们医
2: 学部皮肤科负责人李天天哥，你好
0: 。大家好，哦，我叫李天，呃，我之前其实是一名内科的医生，然后。从医院出来之后，在辉瑞也有七八年的时间了。之前一直在抗感染领域，我是我其实是去年才来到这个皮科领域，也开始逐渐来学习这个新的疾病领域。
1: 欢迎两位来到我们今天的节目。首先呢，想问问两位，你们平时自己或者说是家人有没有遇到过类似于
3: 过敏或者是皮肤炎症方面的一些困扰吗？自己有吗？嗯，其实我本人就会有过敏性鼻炎、oh. 我应该是从小学的时候。呃，开始出现这种症状，后来被诊断是过敏性鼻炎，所以最典型的症状就是，一旦到了春季，就会有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，然后那种喷嚏就是一打就会连续十几个的那种，你打一身汗。<笑><笑>然后曾经在医院里面做过好几年的治疗，后来长大了学医了才知道说，哎，这个叫过敏性鼻炎。嗯哦，然后医生会跟我说说，你这个如果每年都会反复发作的话，就建议我说提前可以用一些预防性的治疗，避免它。把症状加重，所以这几年基本上遇到这个季节，我都会预防性的喷一点药。那李天老师呢？
0: 我自己倒没有什么皮肤方面的困扰了，但是我家人，我爱人，他其实每一年都会有季节性的过敏性鼻炎，而且他是那种症状是比较重的。呃，二月份到四月份这个阶段，他基本上都需要到医院里开很多这个抗过敏的药物。然后，比如说在外面暴露时间过长之后，他的那种卡他症状就。比较严重，什么症状？就是眼泪、鼻涕，然后皮肤还会出现一些、哦、呃，像那种针尖儿一样的那种红疹子
2: 。哦哦，哦它是有个学名吗？您刚才说的是
0: 卡他症状
1: ，就是哪两个字啊？我们也卡就是
0: 卡车的卡，他<笑>就是你我他的他。
1: 好，请大家看我们的 show notes， <笑>也许会有解释。<笑>对，好，是不是现在像这种患有这样的一些问题的人越来越多了？其实我觉得我自己也有。当然，就是有的时候会严重，或者说是减轻。你、嗯、
3: 像我，我我老公他也是医生，但他是外科医生，然后他也是一个过敏体质，就是他会外科会涉及到消毒嘛，术前消毒，所以他的一些肘窝还有双手的这种腕部，因为他会经常的接触这种呃消毒剂，他就会起那种红疹。然后后来也请教了皮肤科的医生。呃，判断下来也是同样是过敏反应。那我们这些常见的皮肤炎
1: 症都是属于过敏的表现吗
0: ？呃，过敏和皮炎还不能划等号。嗯。呃，其实你们刚才谈到的一个关键词是说春敏，其实这个在皮肤科，<对>就是这个过敏性皮炎，包含在叫做变应性接触性皮炎这一大类当中。呃，它其实既包含了说这个外源性的这个。接触所导致的皮疹和皮炎相关的这种表现，也有可能是内源性的皮疹和皮炎的表现。说白了，就是导致这个疾病发病的途径不一样。像思思刚才谈到她老公的那个情况，其实就应该算是这个接触性皮炎当中的一种。它实际上是外源性的，接触了某一些物质，这个物质有可能是。这个咱们的自然环境当中的，比如说这个花粉呐、啊、气溶胶啊，还有一些动物的毛发呀，或者是说你在这个日常的这个生活工作当中所接触到的这些东西，他接触到之后，他就有可能表达成为这样的一些皮肤出现的红斑、红疹、瘙痒的一些症状。这种其实就是接触性皮炎。哦， oh. 那这个过敏性这个皮炎又怎么回事呢？其实主要是外源性的致敏的一个物质，导致了你的。皮肤的免疫状态出现了紊乱，从而表现出来的这个症状，这两种症状其实他们都很类似，都是以皮疹、瘙痒为主
1: 。嗯嗯，那说到这些常见的症状，我倒还想起来了，另一种可能很多人都不会陌生的皮肤问题，就是湿疹。估计很多人都受到过这种疾病的困扰。对
2: 对对，我基本上好多朋友也是这个被湿疹就是所困扰。有的说就是可能得了湿疹之后，是不是他还不能痊愈？就是他只能是说控制。所以不知道这一块，两位能不能两位专家给我们普及一下？嗯
0: ，其实在过去很长一段时间，皮炎和湿疹被这个大家所混淆。长时间以来，湿疹这个词儿大家听的会比较多。对，它实际上就是皮肤出现的一些。红疹啊，斑丘疹啊，有瘙痒，湿疹，它在皮科治疗领域当中，它其实只是一个症状而已。有很多很多的疾病，它都可以表现成为湿疹样的这种表现，但是它有可能是完全不一样的疾病。皮肤科医生的建议也是反反复复出现的这种呃湿疹，其实首先要考虑这个特异性皮炎。特异性皮炎首先它是你的个体会出现一个特异性的一个体质，这样的特异性体质。从而导致出现了类湿疹样的表现，嗯，所以说特异性皮炎呢，它是一种疾病的诊断，而湿疹呢，只是一种临床的皮肤症状
2: 。那接下来其实问题就来了，那什么样的表现，它就是可以被诊断为它可能这个患者是患有了这个特应性皮炎呢
0: ？首先，这个特应性皮炎，它会它有年龄段。通常啊，在这个宝宝出生之后到两个月，就出现了头面部，进而进展到躯干或者四肢的一些红斑红、红疹，伴有明显的瘙痒的话，同时再有一些血液学的指标，比如说嗜酸粒细胞的增加呀 ，IgE 的升高啊，这个时候可能就会被诊断为特异性皮炎。这个特异性皮炎，呃，它都会迁延不愈，无论是患儿还是成人，呃，很重要的一个。特征就是，这个晚上会出现这种皮肤的瘙痒，而且是这个奇痒难耐
1: 嗯。嗯，听下来好像其实有很多的一些。常见的皮炎都会出现您刚才所提到的，比如说像反复发作呀、皮肤瘙痒这样的一些表现。所以，这个特应性皮炎和其他常见的皮肤问题，特别是像过敏性皮炎，它们之间有些什么样的本质区别
3: 吗？我觉得过敏性的皮炎它是因为过敏原所诱发的，而特应性皮炎它是一种免疫病。嗯，而免疫病的归根结底就是它治不了根儿，它总是在你的维持在你的免疫系统里面，你只有缓解。复发，再缓解，再复发。特应性皮炎这种免疫病是目前没有办法实现治愈的，它实际上是这个患者。在遗传的前提下，又受到了外部环境因素的影响，会激发了他自己身体内部的免疫系统的一些变化，而这个变化呢，就会出现一些呃自身抗原和抗体的反应。简单理解就是说，呃，我原来的这种免疫的细胞和分泌出来的抗体是为了抵御外来的一些微生物、细菌啊、病毒等等，但是它免疫系统紊乱了之后，它就会攻击自己的一些器官，攻击到了皮肤。它就会出现这种皮疹和皮炎的表现，嗯，所以我觉得像过敏性皮炎诊断之后呢，其实大家并不需要特别的担心，因为去除了过敏原，把这一次的过敏反应控制住就治好了。但是特异性皮炎呢，只能是说我通过的药物和生活的管理，能够把这次的症状给控制住，并且实现缓解，就是不痒，呃，可以正常的睡觉，也没有皮疹，皮疹消退，你可以正常的生活。但是，一旦出现一些环境的诱因，因、嗯，呃，你还会再次出现复发，所以这个是我觉得是两个疾病的差别
0: 。对，那个这个患者的爸爸妈妈或者是他的爷爷奶奶，有类似于像鼻炎呀、啊、哮喘这样的疾病，或者也有反复发作的湿疹，有这样的遗传或者家族史的话呢，他诊断特应性皮炎的这个概率就又会增加。嗯
1: ，那为什么又会和鼻炎或者是哮喘有关系呢？
0: 在特性皮炎当中的话，会发现说，除了特性皮炎之外，它的全身会出现一个叫做特应性体质，外在的表现就表现在，呃，婴儿期可能是表现在特性皮炎。在他的儿童期又可能会有这个鼻炎，到他成人之后，罹患这个哮喘的概率是增加的。为什么会说这是一个特应性三连针呢？是因为在早期的特应性皮炎的相关的这个临床研究当中啊，去回溯他们的家族史，就发现他们的呃直系亲属就会有相应的特应性皮炎、哮喘史和相应的这个过敏性鼻炎史。再去追究他的机制的时候呢，最终科学家们。还是发现说，这一类人群有两个点位的基因和染色体，实际上是有缺陷的。这个染色体的缺陷就会导致它的这个 IgE 以及相关的这个皮肤炎症的这个通路当中的一些靶点。受到抗性或者是抑制，从而导致他们患这个特应性皮炎的这个概率会增加。嗯
2: ，哎，那我想问一下，这特应性皮炎，它是一个后天的，还是听起来就是它是一个先天的呢？就是这个病
0: 。呃，我觉得两个原因都有。哦、呃，在特应性皮炎的诊断标准里，不管是呃美国、欧洲还是中国的这个诊断标准当中，有一条就是有明显的特应性皮炎的家族史，这是诊断标准当中非常重要的一条。
3: 对，就是好多和那个免疫相关的疾病，它的致病因素并不是单一因素所造成的。比方说，我觉得像好多免疫相关的，像类风湿关节炎呀，像这种特应性皮炎呀，你就会发现在，在呃医学的角度会讲几个维度，一个是遗传因素，就是你有遗传的家族史，你肯定会。带有这种致病的易感基因，但是并不是带有这种易感基因的患者在后天都会发病，所以就还会有第二条，就是环境因素。然后环境因素呢，它就会是诱发这种易感基因出现表达和致病的因素。然后这里面可能像特应性,性皮炎，它就会包括呃花粉啊，嗯、呃，或者是你生活的这种环境的湿度啊等等。然后还会有一些病毒的感染，也会造成后天的这种易感基因的发病，像什么巨细胞病毒啊、EB 病毒啊等等，都是研究的比较多的，发现它和这种免疫性疾病相关的致病的病毒。所以说不清楚到底这个人发病是因为什么，但是他发了病就代表着他一旦诊断了，他就是一个免疫病，然后免疫病呢就是无法治愈，嗯、就是携带终身。
2: 哦，对，哦，我听完了又觉得就是那个话题，人类多无知。真的
3: ，
1: 所以我们真的不能再小看一个小小的皮肤炎症了。对，没想到它背后的原因可能会这么错综复杂。啊、对，太复杂了，我们到现在还没有搞清楚。对，所以搞清楚
3: 你是什么皮炎是最重要的。嗯、是这次涂点药膏就能好，还是说你得呃一年涂好几次药膏，<笑>反反复复还是得终身的这
2: 种？对
0: ，皮肤病看起来很小，但是我来到这个领域之后才发现，这个病啊，它实际上真的是嗯，所给患者带来的这种。干扰其实是蛮大的。嗯，以特异性皮炎为例，就是我看到的一些患者，通过医生呃了解，很多的特异性皮炎的这种就是反复迁延不愈的，这个都有自杀的倾向
2: 啊，这么严
0: 重？非常严重
2: ，特别痛苦
0: 对，非常痛苦，甚至他们的这种心理负担啊特别严重。像一些小孩子，特别是在他的这个青春期，他就是会因为那个棉质结构的校服，就会让他的那个皮肤。出现反应，一到上课的时候，他就会出现相应的这个皮疹、瘙痒，所以他上课的时候也,也没有办法专心听讲。然后呢，同学也会带着异样的目光去看他，啊、呃，也不愿意跟他玩。所以说，就是这也是为什么说相关的这研究能看到说，青少年时期的特应性皮炎对于孩子的这个生长发育、心理发育是影响特别大，很严
1: 重的。因为、嗯、他本来就很敏感嘛，他是他心理上他就很敏感，<的>很在意这些
0: ，因为。他就会觉得我和其他孩子是不一样的，样的其他孩子也会觉得这个孩子跟我们是不一样的。
1: 嗯，所以这些痛苦不仅仅是身体上的，也有心理上的。对
2: ，那就想问到，就是因为我们现在，比如说像或者有没有这个领域里面的可能有一些突破，然后可以去帮助这些患者呢
0: ？呃，有的。呃，过去二三十年以来，哈，特异性皮炎的这个治疗领域其实还算是比较稳定的。通常呢，会采用这个基础治疗。然后呢，比较轻的患者呢，会采用这个外用一些相应的激素啊去治疗。那现在由于这个炎症通路的逐渐被阐明的越来越清楚了，发现说我去阻断这个炎症通路当中的，不管是丝蛋白的这个受体啊，还是白介素的抑制剂啊，是可以达到说阻断这个炎症发生和发作和的进展的。所以说有很多后续的研发的。也会聚焦在，比如说特应性皮炎、银屑、嗯、病、斑秃、呃、白癜风等等，
1: 嗯、所以说新的治疗方案和常见的一些基础治疗方案，比如说咱们之前也提到的激素治疗方法相比较的话，它会有些什么样的优势，或者说它会有些什么样的突破呢
3: ？呃，像刚才李天提到的，像特应性皮炎，它实际上在皮肤的。呃，表皮和真皮和身体里面会有一系列的免疫反应，而原来的常用的这种激素的外用药膏呢，它，呃，打一个简单和粗暴的例子，就是它是宁可错杀一千，也不能够放过一个，也就是它。要为了确保把这种致炎因子给消除掉，它会把所有和免疫相关的一些细胞啊和炎症因子全部都抑制了。而这里面呢，它会涉及到一些和生理相关的一些细胞和因子，它也被抑制了。所以它会出现把炎症皮疹控制的情况下，又会出现一些不良反应，比方说像皮肤变薄啊、毛细血管扩张啊、多毛啊等等。但是辉瑞在这个领域的一个突破的创新是，他精准的找到了治疗特应性皮炎治病的那个靶点，也就是说，我抑制的这个靶点可以让这个疾病迅速的控制有效，而规避了激素带来的这种不良的反应，就是让好的这些细胞还能够维持正常的运转，就不会出现刚才提到的像什么多毛啊、皮肤变薄啊等等不良反应。嗯，听上去这是一种。呃，更有效，然后更
1: 少副作用的新的方法。那除了刚才我们所提到的一些常规的，或者说是突破性治疗的方式之外，那对于很多的被皮肤炎症困扰的人来说，呃，有些什么样的日常的皮肤管理建议吗？比如说，呃，我们可以做些什么，或者说我们可以注意些什么，实际上是可以帮助我们更好的去控制或者说预防这些反复发作的皮肤炎症的呢
0: ？呃，其实，在国内外的这个呃。关于特性皮炎的指南当中就明确提到了说，说特性皮炎是需要进行长期规范的系统的管理的。第一，首先要明确一点，特性皮炎它是一个终身性的疾病，它是需要被长期管理的。其实特性皮炎和所有的慢性病的管理都有相同的路径或者是宗旨吧，就是你首先得对于这个疾病有所了解。有所认知，你后期你在管理你的皮肤的时候，它才会有行为上的改变。如果你被诊断为特异性皮炎之后，哈，医生会给你做相关的这些生活当中的干预和科普，同时的话，再用使用一些常规的一些外用药物。这个只要患者可以长时间的遵从医嘱的话，它实际上是可以把它的这个特异性皮炎的状态长期保持在一个静息状态，就是不会反复发作
2: 。嗯。那刚才其实提到了一个，就是日常的一个皮肤的管理啊，那就是其实从这块就引申到了，就是说，那如果是说我们一个健康的皮肤，其实它应该是什么样一个状
3: 态呢？首先，皮肤实际上是人体的第一道屏障，在确保这个皮肤屏障功能完好的情况下，再去提升这种美度，应该实现当今社会的那种需求。那我觉得从专业的角度，至少是说，呃。它提供的这个物理屏障，包括化学屏障的功能是完好的，能确保的是外来的一些有害的物质不会进到体内，一些紫外线或者是光源的一些损伤也不会伤害到我们的体内。再有呢，就是像体内的一些微量元素啊、水分啊不会被丢失，我觉得这是前提。然后，通常老百姓所提到的皮肤屏障，可能更主要的是包括这个皮肤的角质层，还有就是，呃，在角质层表面的一层，就是水油平衡的，应该叫做皮脂膜。对于这种非病态的皮肤，大家在确保皮脂膜和角质层健康的情况下，其实你是可以确保这个皮肤的一个稳态的。但是，一旦是说皮肤屏障破坏了，然后它就会造成，呃，表皮的更深层的，甚至是真皮层的损。伤，呃，就会出现一些病态的一些疾病，像刚才提到的各种各样的皮炎，甚至是系统性的疾病所造成的一个皮肤的表现。嗯，那到底会有哪些因素会影响我们的皮肤屏障功能呢？呃，几个因素会影响到我们的皮肤屏障，一个是环境因素，还有一个就是我们的生活状况，包括我们的饮食结构，然后再有就是平常大家在护理皮肤的这种操作，其实也会影响到我们的皮肤屏障。嗯，因为现在呃，其实好多女生会担心自己的皮肤清洁度不够，然后反而会造成的是说我清洁过度，然后就会让。刚才提到的这个皮脂膜，甚至到下面的这个角质层都会出现损伤。有的时候，它会把你皮肤表面的一些油脂过度清洁之后，那皮肤自身会认为是说我太干了，它就会激发这个叫皮脂腺，它会分泌更多的油脂来保护我们的皮肤。所以，我觉得最重要的是说，大家先判断一下自己的肤质是一个什么样的呃肤质，来选择一个比较好的清洁的频率。呃，有一个皮肤科。或者专家给我们做科普的时候，就会说，呃，干性皮肤会建议是说，你的呃早晚，呃，你可以晚上用洗面奶，但是早晨就不要用了
1: 。嗯，就用清水就好、嗯。对对
3: 对，然后洗面奶的选择会建议用那种没有泡泡的洗面奶，但是像油性的皮肤呢，他会建议早晚都用。然后你可以倾向于选有泡泡的洗面奶，它会洗得比较干净，因为你的油脂分泌比较旺盛。然后像敏感肌，他就建议不要用洗面奶了。所以我觉得清洁的那个目的是把皮肤表面的脏东西清洁掉，而尽可能的不影响自己的水油平衡。因为之前就是有的时候，我跟我身边的
2: 那个朋友也是，就是在皮肤清洁的时候，当时还会买一些仪器，就是前一阵儿特别风靡的，比如说像洗脸这种的。但是也确实就是我们用完了之后，可能它会出现多多少少面部的一些问题，所以这个应该是也是过度清洁去造成的，是吧？有的时候红肿，或者它就是洗完了之后它更干，就是反而这个皮肤。我觉
3: 得这个也是之前跟一个匹克专家在聊天的时候得到的一个信息的反馈，就是之前特别风靡。的这种清洁洗脸仪，在它呃上市之后，大概半年到一年的时间，它在门诊接诊了特别多的呃敏感肌的患者。然后皮肤屏障破坏，呃，基本上会有出现四个特点。如果你的皮肤出现了红、呃痒、干或者是掉皮，或者是几个症状同时出现，那你的皮肤屏障一定是。被破坏了。然后当时呢，这个洗脸仪其实从理论和依据上面，它是可以帮助到，呃，消费者去清洁皮肤、做皮肤管理的。但是呢，因为它是手持的，它的效果会取决于你的力度、然后你的手法以及你的频次。而这个呢，前提也是刚才谈到的，你不同的肤质其实对它的需求度是不同的。所以我觉得这块呢，一呢，首先判断自己是什么样的皮肤的条件。二呢就是科学护肤，三呢就是理性种草
1: ，<笑>哎，特别好。对对对，还是先了解清楚自己的需求，然后再决定自己适不是适合购买。对，那除了刚才我们所提到的不要过度清洁之外，还有些什么其他我们可以注意到的方面吗？呃，其
3: 实像一些比较好的一个生活的状态，包括饮食结构，对于皮肤来说也是非常重要的。有一句话是我。嗯，自己受用度很高的一个呢是刚才谈到的，呃，外部的清洁呀、保湿啊、护肤啊，是你能够做得到的。还有一句话就是内服，因为有一个皮肤科医生曾经告诉我说，你外面怎么涂和怎么保湿，它只能够作用于你的表皮层，呃，其实并不能够补充你的真皮层。而唯一的一个办法能够保护你的真皮层的水分，就是喝大量的水和吃更多的水果和蔬菜。然后像现在年轻人的这种熬夜呀，呃，不太注意防晒呀，其实也会影响到我们的皮肤状况。所以就是保持一个呃健康的生活方式，呃，不熬夜，然后呃科学的防晒。嗯，从刚才思思的介绍
1: 当中啊，我们听到了几个关键词儿，一个是清洁，一个是防晒，还有健康生活方式，当然还有保湿。呃，其实关于保湿，我是有一个问题比较好奇，就是。保湿和补水这两个说法到底是属于一个概念呢，还是说他们各有不同的意思呢
0: ？那个我记得有一个皮肤科的医生，呃，是这么跟我解释这个关于保湿和补水呢，大约人体百分之二十的体液都是在保存在你的这个皮肤以及皮下的人，总共只有五六千毫升体液嘛。所以说补水补水的话，就像刚才思思说的，你呃，只能通过大量的饮水。这个去补充这个皮肤这个脏器它所需要的一个水源。第二个，在皮肤疾病，不管是皮炎还是湿疹，还是任何形,形式的这个皮炎，它都会有皮肤屏障的破坏，就会导致水分的过分的流失，这样就会导致什么呢？就皮肤干燥，呃，有皮屑等等的这样的一些呃皮肤症状会发生。皮科的基础治疗当中。就会去使用什么这个芦甘湿洗剂啊、嗯嗯保湿霜、保湿油啊、乳剂啊等等。它其实最大的一个理论依据就是说，它做好一个外源性的一个皮肤屏障。所以说，只要你没有什么皮肤病，皮肤科医生那些、这个、这个认知是说，这个保湿保湿其实是保不了湿的，它只。对它只是会让你觉得感觉很舒服，其实就跟你去洗把脸的效果是一样的。
1: <笑>大家可以看一看自己的，特别是女性啊，看一看自己化妆台上的<笑>是不是有有一些东西可以整合一下。<笑>对，<笑>其实说起来，我们今天聊到了很多啊，我们会发现。我们的皮肤状况不仅仅关系到我们的年龄、我们的习惯，也很有可能会关联到我们的基因、我们的免疫系统，当然还有我们所处的环境和生活方式。是是，所
2: 以其实比起我们关注我们自己的外貌或者这种肤况，更应该关注我们自己的健康。我们有没有一个健康的一个生活的方式？然后我们自己的这种皮肤是不是处于一个稳定的一个状态？那么，尤其是我觉得今天从我听完了之后，就是说，那如果一旦我出现，出了任何的可能皮肤状况的之后，其实我应该去专业就医，而不是说我自己先擦点什么，对吧？直接随便去开点药了，那我还是要通过一个就是正确的一个问诊的一个途径来帮助我自
1: 己梳理出现这些问题，嗯、寻找更专业的帮助啊。好的，今天节目就到这里了，非常感谢两位专家做客我们今天的 f i s a l Express， 也非常感谢大家的关注，我们下回再见，拜拜拜
2: 拜，再见。各位旅客请注意，本趟 Pfizer Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们
1: 打分留言
2: 。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招
1: 聘”。Pfizer Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。<P>
0: 本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。